0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 32.
1: Olá, hoje iniciamos oficialmente nosso segundo mês nesta quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Fabrício.
1: Iniciamos num cenário de grande instabilidade aqui no Brasil. Hoje se confirmou, aquilo que já estava previsto nos últimos dias, que é a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no meio da pandemia de Covid-19. O novo nome já anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro é de Nelson Taik que é um oncologista, mas cuja experiência vem principalmente da área de gestão em saúde. Ele que já vinha colaborando com o Ministério da Saúde, porque um sócio dele uh, ocupa um cargo no Ministério da Saúde, agora é, então, o novo ministro e chega com apoio de várias alas ali no governo, inclusive da, da ala militar, e também da Associação Médica Brasileira e já se pronunciou em artigos que ele vinha publicando nos últimos dias em apoio à estratégia de isolamento social o que se contrapõe aí teoricamente à posição do presidente mas ainda muito pouco muito pouca informação pública para qualquer tipo de avaliação mas é o nosso novo ministro então a gente aguarda ah, as cenas do pros, dos próximos capítulos. O presidente, no anúncio, falou em que ah, já conversei aí com o Nelson, em gradativamente abriu, abriu emprego no Brasil, porque os humildes não podem ficar em casa. Mas é, é nos próximos dias aí que a gente vai ter mais clareza do que acontece daqui para frente.
0: Só uns detalhes, é, o, esse novo ministro, ele já tinha sido cotada para ser em ministro, 2018, é. logo que o Bolsonaro ganhou a eleição e era um apoiador da campanha. Né? Na, naquela época ele já era um grande apoiador do Bolsonaro. É, tem ligações com
1: a, o grupo do, do Weingarten, né? do, do secretário de comunicação. Uhum. É daí que vem essa relação.
0: Pois é. E além, além disso, tem essa questão do sócio dele já trabalhar no ministério. São umas coisas meio... Estranhas, né? Vamos ver o que, que vem pela frente.
1: Hoje, o número de casos confirmados no Brasil passa dos 30 mil casos, são 30.425 casos confirmados de Covid-19, com 1.924 mortes, uma elevação, então, de 188 óbitos nas últimas 24 horas. Além dos números agora visivelmente estarem crescendo, a gente cada vez mais tem informações que mostram que estamos chegando mais perto da fase mais dramática dessa crise. Por exemplo, no estado do Ceará.
0: É, o Ceará já está com 100% das UTIs que tinham sido designadas para UTIs públicas que tinham sido designadas para tratar de pacientes com a Covid-19 ocupadas. É, nesse momento, outros 48 pacientes graves da doença esperam vagas. Então, isso mostra que esse colapso já está chegando até um pouco antes do que se, se pensava.
1: É, no, no Ceará foi cinco dias antes do que o previsto uhum. essa ocupação total dos leitos de UTI, porque eles tinham feito previsões né? e na matéria que eu vi falava que foi cinco dias antes. São Paulo também, São Paulo capital, alguns hospitais já com 100% de ocupação, a maior parte dos que estavam listados aqui, que são os hospitais de referência, já com mais de 80% das suas UTIs ocupadas, então é um cenário que vinha se anunciando nas últimas semanas e agora estamos cada vez mais perto deles. Em relação a novas medidas, não, não há muita coisa, mas recomendação de uso de máscara em algumas cidades. Né?
0: Exatamente, Prefeitura de São Paulo é, recomendou o uso de máscaras para quem tiver que sair, que ir para a rua ou ir até o mercado, até a farmácia ou tiver que trabalhar, né? as pessoas que são de serviços essenciais que precisam trabalhar e se deslocar. É, e esse decreto foi publicado hoje. E também a cidade de Curitiba, só que em Curitiba não é só uma recomendação. É, na cidade se tornou obrigatório o uso é, de máscaras para quem sair de casa.
1: Essa questão do, do uso obrigatório me chamou a atenção hoje. É, coincidente, é curioso você falar isso, porque hoje eu retomei contato com uma amiga que mora está em Nova York, com quem eu não tinha falado desde o início da crise, e ela reclamava que em Nova York, a, dois de, a, a partir de amanhã, será obrigatório o uso de máscara e de luvas, e ela estava naquele momento tentando comprar e isso não estava disponível, e aí seria uma dificuldade, porque algumas lojas não deixam você nem entrar se você não tiver com os equipamentos. Uhum. Então, uma certa tensão aí entre uma obrigatoriedade e a disponibilidade. Eu tinha visto Belo Horizonte, né, que tinha anunciado que seria obrigatório também, mas o prefeito em já Buenos falou é, que só vai disponibilizar para a população que não tem condição de aquisição. Mas, no fundo, nesse momento, máscara, a gente ainda consegue comprar as de pano. Mas, se em algum momento se tornar obrigatório, por exemplo, por exemplo luvas ou outros acessórios é algo um pouco mais complicado. Eu hoje, à tarde, depois em outro momento eu comento mais profundamente isso, mas acompanhei um webinar da Sociedade de Pesquisa em Materiais, uma sociedade americana, com alguns especialistas falando como a área de materiais poderia contribuir para o combate à Covid-19. E a maior parte desse webinar foi dedicado justamente a falar que o maior desafio é como oferecer equipamentos de proteção individual em quantidade e de qualidade suficientes, principalmente para profissionais de saúde, mas não só. Então cada vez mais a gente percebe que é um ponto nevrálgico aí da crise, essa disponibilidade desses insumos.
0: Mas em relação a isso, a gente tem uma notícia interessante e positiva para falar hoje no programa, né?
1: É, a gente já vai falar daqui a pouco das máscaras, mas vamos aos números mundiais, que eu ainda não dei hoje. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 1.991.562 casos confirmados, com 130.885 mortes por Covid-19 em todo o mundo. Segundo a John Hopkins, já desde ontem uh, o mundo ultrapassou a marca dos 2 milhões de casos. Hoje uh, o painel marca 2.134.465 casos confirmados de COVID-19 em todo o mundo. Notícias rápidas do mundo, para a gente comparar um pouco as diferentes estratégias que vêm sendo uh, adotadas, Reino Unido prorrogou a quarentena, Tars?
0: É, o Reino Unido vai prorrogar essas medidas de isolamento por três semanas e essa decisão foi tomada porque eles analisaram os números desse tempo que já estavam em quarentena e perceberam como foi positiva a ideia do isolamento social, lembrando que o Reino Unido entrou tarde, né? que adotou tardiamente essas medidas de distanciamento e agora, depois de um tempo de adotados, eles chegaram à conclusão que é a melhor forma de conter mesmo... A transmissão e única da doença não né? tem, né? Aquela lógica, ah, deixa a população se contaminar para criar resistência, não funciona. Então, eles decidiram prorrogar por mais três semanas, anunciaram isso hoje.
1: É, eu me lembrei uma coisa que eu deixei de falar ontem, quando a gente discutia todas as dúvidas que existem sobre como relaxar as medidas de, de isolamento, de distanciamento, quando chegar a hora, uma das dificuldades é justamente essa demora entre você implantar uma ação e você conseguir perceber os resultados dela, que são aí cerca de 14 dias, que é mais ou menos o tempo de incubação da doença, isso dificulta bastante você avaliar, o que fazer, qualquer medida, qualquer decisão que é tomada agora, você só vai conseguir perceber eventuais efeitos daqui a um tempo, então esse é mais um dificultador na gestão dessa crise. E na Argentina, a gente falava de EPIs, a Argentina está com uma alternativa aí para...
0: É, a Argentina, devido a pesquisas mais recentes, né que mostram o tempo que o vírus passa em superfícies e tal, eles decidiram adotar a estratégia de desinfecção de ruas e áreas públicas. É uma prática que foi ah, a gente é, eu via achei muito que era de na pê, China, né? é
1: rua, do de... pessoal
0: é. desinfectando com aqueles borrifadores de, de água sanitária ou outros produtos desinfetantes, de limpar as ruas, que é, é uma estratégia que estão fazendo em São Paulo também, mas só ao redor das unidades de saúde. E a Argentina vai adotar nas cidades essa estratégia de desinfecção.
1: Bom, como tá, o Tássio já adiantou, vou começar as notícias maiores aí falando... Das máscaras. A gente, a gente já está na vinheta do podcast, a gente já comentou aqui, um dos nossos parceiros é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, que é um centro um dos centros de pesquisa, inovação e difusão, os chamados CEPIDs, que são apoiados pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E o CDMF ele tem algumas uh, chamadas spin-offs, que são empresas que surgem a partir desses centros de pesquisa, né? Uh, estudantes, por exemplo, de pós-graduação, que num determinado momento percebem uma oportunidade de empreender em empresas de base tecnológica. E uma das empresas spin-offs do CDMF é a Nanox Tecnologia. A Nanox tem, existe já desde 2004, produzindo aditivos produzidos com nanotecnologia, né, micropartículas de, de prata e outras substâncias com atividade antibactericida, antifúngica e antiviral. E hoje a Nanox lançou, junto com a Elca, que é uma grande empresa de brinquedos brasileira, inteiramente nacional. A primeira máscara similar, né, no, no nível de, de filtragem da N95, que as famosas N95, com filtros PFF2, é a designação aqui no Brasil. A primeira máscara reutilizável. E um, uma grande vantagem dessa máscara, além dela, é porque ela é uma máscara polimérica, essa que eles estão lançando, então ela dura muito e você só precisa lavar com água e sabão. Mas, e aí, você troca só o filtro o PFF, que é uma área muito menor do que a máscara inteira, então, muito menos material necessário. Mas, além disso, o polímero do qual é feito essa máscara foi tratado com esses aditivos à base de micropartículas de prata, que é a tecnologia chamada de Nanox Clean. Essas, esses materiais produzidos pela Nanox e a Prata, em geral, tem estudos em todo o mundo, tem uma ação antibactericida importante. É, cada vez mais se compro... aparecem evidências também de atividade antiviral. Obviamente, ainda não foi possível testar especificamente contra o SARS-CoV-2, mas uh, eles dizem que existe um potencial. Mas o, o, o principal ganho nesse momento é você evitar outras infecções Infecções cruzadas e, particularmente, a infecção uh, com pneumonia bacteriana, que é algo bastante comum nos hospitais. E aí, uh, muitas vezes, os pacientes têm a infecção viral, a pneumonia viral, e aí isso se junta à pneumonia bacteriana e complica bastante o quadro. Um, um quadro. E mais interessante também é que eles têm uma capacidade de produção alta, a previsão, uh, hoje começou a fase que eles chamam de pré-reserva, que potenciais interessados, eles estão focando grandes consumidores, principalmente nesse momento, né? então hospitais ou empresas, vão fazer pré-reserva nesse momento, a capacidade de produção instalada é de 200 mil unidades por mês, mas eu conversava hoje com o Gustavo, que é o, o, o dirigente da Nanox, e ele dizia que se houver demanda, eles rapidamente se adequam para a produção de até 1 milhão de máscaras por mês ou mais. Então, além dessas vantagens todas, dela ser reutilizável e dela ter esse, essa função adicional aí, antibactericida e, eventualmente, antiviral, é uma capacidade de produção alta que se agrega à disponibilidade de máscaras aqui no Brasil.
0: Então, uma história bacana também, que é como a empresa de brinquedos se adaptou... É, pra, eu não falei pra, disso. De trabalhar não. com essa demanda. É, a
1: Elka estava com o parque industrial dela parado por conta da, da pandemia, né? Das medidas ali de proteção, uh, de contenção e de proteção das pessoas que trabalham ali. Não tinha condições do parque continuar funcionando. E eles estavam buscando como que eles colocavam esse parque a serviço de produtos necessários nesse momento da pandemia. Eles tinham um parceiro, que é uma, uma organização dos Estados Unidos, que também é parceira. Da Ananox, a Ananox, que tem a atuação nos Estados Unidos, e, e essa atuação foi, em grande medida, via esse parceiro, que colocou as duas Os empresas em, em contato. contato. Então a, a, a Elca tem esse, essas máquinas de injeção plástica, né? Porque ela faz brinquedos de plástico que foram usadas para uh, essas máscaras. As primeiras unidades vão estar, tá, isso eu não falei também, então hoje começa para reserva, mas as primeiras unidades serão entregues no dia 12 de a partir do dia 12 de maio se eu não me engano então um pouco menos de um mês uh, essas primeiras 200 mil máscaras devem começar a ser entregues então uma boa notícia quem quiser saber mais uh, eu já acho que eu já falei aqui alguma vez um outro projeto meu é o blog sínteses na folha de São Paulo que é sobre materiais e lá a gente já colocou uma notícia mas nos próximos dias isso deve aparecer também em outros lugares e
0: também é possível é, ler alguma coisa a respeito no site do CDMF que é o cdmf.org.br
1: Bom, uma boa notícia agora uma notícia complicada de ontem que o presidente Donald Trump dos Estados Unidos anunciou que vai parar de, de enviar os recursos, né, pagar a sua parte ali na Organização Mundial da Saúde Estados Unidos que é de longe o maior financiador da Organização Mundial da Saúde, o segundo país que se eu não me engano é o Reino Unido é, os Estados Unidos expõem duas vezes mais dinheiro, tudo isso é proporcional ao número de habitantes, tem uma série de cálculos que são feitos. E aí, numa guerra, com principalmente falando que a OMS demorou muito, tal, mas principalmente que a OMS protege a China, Trump, que agora voltou, hoje, por exemplo, várias notícias falando que ele volta a falar que o vírus ou foi produzido em laboratório ou foi um laboratório que não tomou cuidado na China e que o vírus apareceu, então volta nesse discurso aí bélico com a China e com base nesses argumentos anunciou ontem a interrupção desse financiamento. Isso é grave não só pelo papel da OMS no, no, numa coordenação global, aí, inclusive na organização de dados, no estabelecimento de diretrizes para a OMS que não tem poder... Ela não Nenhum país é obrigado a seguir as diretrizes da OMS, mas são, é um órgão importante no sentido de sugerir as políticas com base em evidências científicas, inclusive, e, e nas evidências médicas todas. Mas a falta desse financiamento, o principal impacto nem é sobre esse momento de pandemia e sim várias outras ações uh, que são rotineiramente desempenhadas pela OMS. Então, por exemplo, campanhas para erradicação da poliomielite em todo o mundo, investimento no desenvolvimento de vacina, uh, as campanhas para acesso a serviços essenciais, inclusive nutrição, inclusive acesso à comida em vários países uh, com, com situações mais uh, complicadas campanhas de combate à AIDS, e quando eu falo campanha, não é campanha de marketing, é isso também, mas são campanhas assim, é, é o acesso a medicamento, é a disponibilização desses medicamentos a esses países que precisam mais, que estão em situação... De maior vulnerabilidade O
0: envio de profissionais de saúde Isso é muito comum
1: Então tudo isso fica Gravemente prejudicado por essa medida Dos Estados Unidos O diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom Evitou entrar No conflito, a fala dele foi muito no sentido De, ah, Estados Unidos sempre foram parceiros Esperamos que voltem a ser Mas nesse momento O importante é permanecermos unidos E salvarmos vida, vidas Então não, não entrou muito aí nessa nessa dividida, mas é uma, mais um, uma, um disparate né, e algo que pode vir, se se mantiver mesmo, consequências graves aí em esforços globais de cuidados em saúde. Um assunto que uh, vira e mexe aparece e agora um estudo foi publicado na Lancet Psychiatry, que é O Lancet é um dos principais periódicos médicos e aí tem as suas subdivisões e nessa de psiquiatria, vários especialistas da área de saúde mental produziram esse artigo destacando a urgência de mais estudos sobre os impactos da Covid-19 e medidas a ela associadas, então particularmente o distanciamento social, sobre a saúde mental. Eles, nesse artigo, a matéria que eu vi, bastante completa, foi publicada no The Guardian, que é o jornal britânico. Eles falam que é óbvio que é justificável todo esse investimento na saúde física relacionada à pandemia, mas que falta o investimento em saúde mental. que Eles vão dizer que tem impactos não só neste momento mas no futuro, que o agravamento, por exemplo, de quadros como os quadros de ansiedade, depressão, uh, elevação no número de suicídios, que tudo isso pode vir a acontecer em decorrência da situação que vivemos. Uma outra questão cada vez mais aparece, eu não trouxe aqui ainda porque estou estudando, essas coisas estão começando a aparecer, mas a Covid-19 parece ter sintomas neurológicos importantes, afetar de uma forma específica o sistema neurológico. E isso também tem consequências para o tratamento psiquiátrico. Então, os especialistas, principalmente, reivindicando mais recursos, inclusive financeiros, para estudos que possam uh, nos ajudar a agir neste momento, mas também a se preparar para um futuro, eventualmente, com mais problemas de saúde mental, com maior prevalência dos problemas de saúde mental. E vão dizer, inclusive, que esses estudos podem nos ajudar a entender como comunicar os riscos que estamos, aos quais estamos submetidos nesse momento e com essa comunicação. Promover a mudança de comportamento, por exemplo, seja para adesão ao distanciamento social, seja comportamento de higiene de mãos, de etiqueta respiratória, mas sem causar um estresse excessivo. Como dosar essas duas coisas na comunicação em saúde. Então, uma série de tópicos aí que eles elencam como importantes de serem abordados e pesquisados. Outra notícia aqui, essa foi uma sugestão de um ouvinte que eu acho que a gente tem, que tem mandado algumas sugestões de pauta para gente, que é o irmão do Tarso, meu cunhado, e ele já ontem tinha mandado, e hoje uma matéria muito interessante, que foi originalmente publicada no The New York Times, mas tem uma versão traduzida para o português publicada no Estadão, Uh, em, que os, em que Nova York é o epicentro, da, ainda é, se eu não me engano, o epicentro da epidemia em, da pandemia nos Estados Unidos, é a, a cidade, o estado com maior número de casos, com a maior gravidade, e essa matéria tem um título muito interessante, que é o que os médicos de Nova York gostariam de ter sabido há um mês, o que eles sabem uhum. agora e se eles soubessem há um mês eles teriam feito diferente. E é um texto para dizer, justamente, algo que tem sido perene aqui no podcast também, como a gente está... é um conhecimento em construção. A gente está tendo que atacar a pandemia, tratar os doentes, prevenir, fazer uma série de coisas, enquanto o conhecimento sobre a Covid-19 vai, vai se, se construindo. E, nesse caso, é toda uma questão sobre a oxigenação, que também começam a aparecer mais informações, que, num primeiro momento... É, se entubava rápido, né, Ah, tá com baixa oxigenação. Primeiro que tem uma característica um pouco curiosa da Covid, muitos pacientes com baixíssima oxigenação no sangue, mas ainda conscientes. A matéria começa falando, inclusive, que um dos médicos lá entrevistados nunca tinha pensado em ter que pedir para um paciente, olha, agora você vai ter que desligar seu celular porque eu vou te entubar. Geralmente não é isso que acontece. Quando você vai ser entubado, se você chega, se você está numa situação que você precisa ser entubado, você já está com a saúde muito debilitada. Mas a Covid tem pacientes que estão com oxigenação baixa, e, mas continuam ali conscientes tal. E a tendência era, essa oxigenação baixa, sedava, entubava. Mas por alguns motivos eles têm percebido que talvez seja melhor esperar. Primeiro, para a própria economia dos respiradores, para que dos ventiladores para aqueles casos mais graves e que, de fato, a única chance de sobrevivência é com o uso dos ventiladores. Mas também a, a, a intubação traz algumas complicações e eles estão agora em Nova York pelo menos cada vez mais adotando uma medida que eles chamam de pronação que é você realizar movimento você tirar o doente da cama para você ter mais espaço ali para os pulmões e aí tem algumas manobras que eles realizam a, mudanças de posição com oxigenação suplementar mas não a, 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 a intubação. intubação e você consegue manter esses pacientes mais tempo fora do ventilador, algumas vezes evita que eles vão para a ventilação mecânica, inclusive, e tem funcionado, não é nenhum estudo sistemático, mas são os, os, as estratégias que esses médicos em Nova York têm adotado com bons resultados.
0: E mais um estudo anedótico, mais uma, então uma está Essa, ó, semana, tá essa, coisas, essa né?
1: semana é a semana da evidência anedótica. Bom, agora antes da gente ir para o bloco final do nosso programa, vamos saber... Que informação nos traz o professor Bernardino?
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Professor Bernardino, é mais difícil uma criança ser infectada com a COVID-19?
0: O risco de uma criança ser infectada é o mesmo de qualquer pessoa. Então, veja bem, contrair o vírus, qualquer um pode contrair. A diferença é que é comum que a criança tenha a infecção mas tenha uma doença leve ou até não a doença. Isso é o mais comum. Mas contrair o vírus, ela pode contrair e transmitir tanto quanto qualquer outra pessoa.
1: Muito obrigada por mais esse esclarecimento, professor Bernardino. E até amanhã. De volta aqui no Quarentena, uma última notícia para a gente encerrar este nosso... Uh, penúltimo episódio da semana né, Antes do final de semana, nesta quinta-feira um é novo... não que não tenha
0: Os episódios aos finais de semana É que eles são um pouco diferentes
1: né? É, a gente pode já aproveitar Inclusive, pedir que as pessoas Escrevam pra gente No podcastquarentena.gmail.com A gente está sempre à disposição para conversar, para receber sugestões de pauta, algumas a gente tem essa semana, a gente já é a segunda, segunda vez que a gente traz pautas aqui que foram sugeridas por ouvintes, mas também para o fim de semana a gente pede ajuda das pessoas com dicas culturais, de fontes de acesso à informação, de estratégias que estão usando para ter uma qualidade de vida melhor durante a fase de distanciamento social que são os tópicos que a gente busca abordar com mais intensidade nos programas aos sábados e aos domingos. E, já que estamos fazendo o momento aqui das informações que a gente repete todos os dias, tem uma área lá no site do LAB também, que é o www.lab.ufscar.br barra Quarentena News, onde estão as principais notícias que a gente comenta aqui ao longo de cada episódio de quarentena.
0: E a gente também tá lá no Twitter, no arroba QuarentenaCast. Mas também queria lembrar que você pode ouvir o nosso podcast em várias plataformas diferentes. É só procurar Quarentena. A gente está lá no Spotify, no Deezer, no, na Apple Podcast, no iTunes, no CastBox, Player FM e mais vários e outros. Se que você tiver um, e nomes. se você
1: tiver uma plataforma preferida que ainda não estamos, conte para gente que possivelmente a gente consegue... Entrar nessa também.
0: Exatamente.
1: Bom, e a última notícia, mais um estudo uh, corroborando dados anteriores de que você tem um problema de transmissão alta do Sars-CoV-2 no início da infecção e até mesmo antes, o que esse estudo vai mostrar, até mesmo antes dos primeiros sintomas se instalarem. Então não é só o caso dos pacientes assintomáticos, que já há estudos mostrando que tem sido importante na transmissão da doença, mas agora esse estudo que foi publicado ontem na Nature Medicine, que é uma revista do grupo Nature, mostra que uh, dois, três dias antes da instalação dos sintomas, pacientes já estavam transmitindo o vírus. Tem uma fragilidade reconhecida nesse estudo, eu li, é, já mencionei aqui, uma das minhas fontes de pesquisa é um site que chama Science Media Center, é um site britânico, que sempre que saem estudos, principalmente na área da saúde, mais polêmicos, eles pedem para especialistas comentarem. E aí os comentários é, vão numa direção que eu já menciono aqui, mas trazem uma fragilidade que... O momento de instalação dos sintomas foi com base naquilo que os pacientes relatavam. Então você tem que confiar na memória das pessoas, mas enfim, é mais uma evidência que vem se juntar a um corpo de evidências de que você tem uma transmissão principalmente no início da infecção, o que complica o quadro. E aí o que o estudo vai dizer, e os é o que os, esses especialistas que eu mencionei reforçam, é que isso tem que cada vez mais ser levado em consideração na definição das políticas públicas de combate. O que significa isso? Você tem que ter uma identificação rápida e precoce dos casos. Para fazer o rastreamento de contatos, talvez você tenha que retroceder uns dias a mais no tempo, hoje em dia é desde o momento da instalação dos sintomas, por 14 dias. Talvez você tenha que começar um pouco antes a buscar esses contatos para isolar essas pessoas que tiveram contato com o doente. O investimento em testes sensíveis, porque a gente tem várias alternativas de testes, mas os mais sensíveis são os chamados PCR. E que para esse início de infecção você precisaria de mais testes desse tipo e também... Uh, investimentos em educação da população para adoção de medidas, algo que vários vão falar também, é que isso vai cada vez mais fortalecendo a indicação do uso de máscaras de forma abrangente pela população, no sentido de que a máscara, mais do que proteger e evitar que você fique doente, ela evita que, se você estiver doente, você contamine outras pessoas. Então, uma série de medidas, as políticas, o que esse estudo vai fortalecer é que as políticas têm que levar em consideração o papel de pacientes assintomáticos na transmissão da Covid-19. Acho que era isso. Falei demais, esqueci alguma notícia. eu conseguimos, uh, acho que passamos por tudo que a gente tinha selecionado hoje. Uma boa noite para vocês, bom dia para quem nos ouve de manhã e até o próximo episódio de quarentena.
0: Até amanhã e, se puder, fique em casa